0: Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant. Enfin, le premier épisode de l'année 2020. Est déjà le 80e épisode du podcast et une femme invitée pour cette conversation il s'agit d'Elisabeth Laville Elisabeth, cela fait une éternité que je la connais. Alors Par connaître, je veux dire que je lis ses interviews, ses livres, que je l'ai entendu intervenir sur la RSE, pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, bref, que je connais son travail. Et ce 27 septembre 2019, quand elle m'a accueilli dans les locaux de son agence, Utopie, c'était en fait la première fois que nous nous rencontrions. Utopie, au pluriel, est à la fois une agence de conseil et un think tank qui accompagne ses clients sur le chemin du développement soutenable. Alors Au fil de cette conversation, vous découvrirez pourquoi elle a créé Utopie en 1993, mais surtout vous entendrez la vision d'Elisabeth pour 2050, à la fois optimiste et lucide. En 2050, subsisteront uniquement les entreprises qui ont radicalement mis en phase leur modèle économique avec la finitude de la planète. Ensemble, nous parlons donc de radicalité, du risque d'objectifs aux horizons trop lointains, de points de bascule qui permettent de changer la norme sociale. Nous parlons aussi d'effondrement, au pluriel, dont certains sont souhaitables. Pour décrire les nécessaires transitions, Elisabeth insistera, vous l'entendrez à plusieurs reprises, sur les dimensions sociales et environnementales. Et puis reviendra souvent dans nos échanges l'exemple de l'univers de la mode, avec notamment son Fashion Pact, regroupant 32 entreprises, rejointes par d'autres depuis, un engagement qui a été lancé fin août 2019 à l'occasion du G7 à Biarritz. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Euh, J'ai envie de te poser une première question. En 1993, quand tu as fondé euh, l'agence Utopie, quelles étaient ou quelles étaient les utopies qui te portaient Alors
1: en fait, euh, la principale utopie qui me portait, c'était de trouver un sens à ma vie professionnelle. <rire> euh, ouais, c'était ça le, le point de départ, en fait. Parce que moi, je suis pas d'une famille très militante. Euh, J'ai fait HEC un peu pour éviter de me fermer des portes, en vrai, parce que j'avais hésité entre ça et la médecine. La médecine, ça me paraissait quand même très, très... fallait être très déterminée, je l'étais pas assez. Euh, donc, je me disais, bon, sais c'est bien. Après, HEC, après HCC, les carrières qui, se... qui nous étaient présentées dans la banque, le consulting, euh, les marketing, tout ça, me branchait pas trop. Donc, je suis rentrée dans la pub en me disant, même chose, ça me fermait pas trop de portes. J'avais l'impression que je pouvais bosser sur plein de secteurs différents et qu'au qu moins, si les gens... Euh... Euh, se prenait pas trop au sérieux, enfin au moins ils se prenait pas trop au sérieux j'avais l'impression en tout cas, c'est pas forcément toujours vrai ça dépend des agences mais j'avais l'impression qu'au moins les gens se prenaient pas au sérieux donc euh, quitte à travailler 8 heures par jour j'allais m'amuser un peu et c'était un peu plus créatif on va dire et puis euh, je suis tombée et, et comme en fait euh, au bout de quelques années je me suis dit, bon bah ça me va pas trop même en travaillant sur les stratégies de marque de plus en plus et, et en étant dans une agence la dernière où j'étais avant de créer Utopie, qui travaillait beaucoup sur l'utilité sociétale et l'engagement sociétal des marques, euh, LMBBDO. il y avait un fondateur qui était très porteur de ça. On bossait, on était notamment l'agence d'Apple euh, au moment du lancement de Macintosh. Donc il y avait vraiment cette idée que les marques ont un rôle à jouer dans la société, positif. Et, et puis je suis tombée euh, en lisant différentes revues, mais notamment. Euh, un magazine qui s'appelle Utner Reader, qui est l'espèce de Reader's Digest de la presse alternative américaine, sur un numéro spécial euh, Sommet de la Terre de Rio, qui arrivait, donc ça devait être en 91. Euh, et là-dedans, j'ai vu plein de choses qui correspondaient, moi, à, à ce que je cherchais, au fond, dans mon boulot, c'est-à-dire la possibilité de travailler avec les entreprises pour quelque chose qui, à la fois, donnait du sens au travail des salariés, qui donnait du sens à la marque, qui aidait la marque à avoir justement un rôle sociétal plus actif, plus positif, euh, et puis qui correspondait, qui répondait euh, aux problématiques planétaires, euh, et qui répondait au fait de se consacrer en fait à un, une espèce de mission comme ça qui dépasse juste le fait de devoir gagner sa vie, qu'on parle de l'individu ou de l'entreprise, et puis qui répondait à un certain nombre de choses que les gens commençaient à chercher dans les entreprises à cette époque-là, soit pour différencier les marques, ce, ce sur quoi on travaillait chez CLM, soit pour euh, mot motiver les gens, euh, C'était toute la phase des projets d'entreprise, etc., où souvent il y avait des valeurs euh, un peu fumeuses euh, qui étaient les mêmes d'une boîte à l'autre, en plus, donc ça ne marchait pas trop pour les distinguer. Euh, voilà. Et là, j'avais l'impression, et effectivement, euh, du coup, j'ai commencé à creuser ce sujet-là, à tomber sur les body shops, Nature et Découverte mmh. qui venaient de se créer en France, etc., Max Avelar et autres, et je me suis dit, mais là, il en fait, il y a une espèce d'alignement des planètes qui fait mmh. qu'on a euh, des projets qui répondent à tout ça, au fond. Euh, et, et, et le premier constat que j'ai fait, c'est que moi, ça m'intéressait de travailler là-dessus. Donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus à titre perso, à en parler pas mal autour de moi, à en parler beaucoup à mes clients. Et là, j'ai constaté qu'en fait, mes clients, ça les intéressait aussi, même si euh, je leur parlais plus de pub momentanément. Et à, à un moment, ça a été évident que pour moi, pour le sens de ma vie, plus je cherchais des infos là-dessus, plus ça m'énervait en gros de travailler sur autre chose. Mmh. Et, je, et, et au fond, le, la pub, c'était pas forcément le bon endroit pour travailler là-dessus, parce que on n'est pas forcément en bonne position pour changer le, le business model de l'entreprise, ses produits, son offre, vraiment ses pratiques, mmh. amont, le sourcing de ses ingrédients, etc. Et je me suis dit non, mais en fait, il faut créer une structure qui ne travaille que là-dessus. Et il se trouve que donc vraiment, l'utopie c'était la, la mienne, le truc de je vais pas passer ma vie professionnelle à bosser dur sur des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, euh, j'ai pris rendez-vous avec mon mon boss, le patron de CLMBBDO, Philippe Michel, qui, lui, aurait été, euh, j'en ai parlé rapidement, qui m'a dit c'est top, parlons-en à la rentrée. Donc j'ai pris un rendez-vous avec lui en septembre, et en fait il est mort euh, pendant l'été mm -hmm. euh, en faisant un jogging, et à l'âge que j'ai à peu près aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis dit, bon ben bah, voilà, le message, c'est euh, pas là que tu vas le faire. Euh, mm -hmm. voilà. Donc j'ai pris un congé pour création d'entreprise et je suis partie. Mm -hmm. Voilà. Et donc c'était ouais, vraiment, et c'est marrant parce que j'ai vu quelques années après... Euh, euh, Anita Rodic, la fondatrice de Body Shop, que j'ai eu la chance de connaître, euh, a écrit euh, plusieurs fois que quand on lui demandait pourquoi elle avait fait ça, genre en apparence, s'être consacrée euh, à changer le monde, etc., elle disait « non, mais je l'ai fait que pour moi ». Et j'ai même lu encore pire, si je puis dire, au mieux, euh, que Mère Teresa, et l'idée n'est pas du tout de faire la comparaison entre elles et moi, mais disait la même chose quand on lui disait « mais vous avez consacré votre vie aux autres, pourquoi vous avez fait ça ?» et elle a dit « mais c'est la seule chose qui avait du sens pour moi ouais. » donc voilà, je pense en fait que c'est me le meilleur levier quand même
0: et alors 25 ans euh, après euh, d'accompagner des entreprises euh, tu as accompagné euh, avec ton équipe des, euh, des petites entreprises des grands groupes euh, cette recherche euh, du sens dans l'activité des entreprises elle ne s'est pas épuisée, elle s'est renforcée, elle s'est transformée
1: oui, bah, elle ne s'est pas épuisée parce qu'on euh, n'est pas complètement rendu <rire> donc, est, et j'ai envie de dire on en parlera quand on parlera ouais, des 25 prochaines années mais je pense qu'il y a encore du boulot. <rire> donc, donc oui, non, non. ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça que j'avais... Alors ça, pour le coup, j'ai été assez bien inspirée, parce que c'est pour ça que j'avais choisi le nom d'Utopie. D'abord, parce que je trouvais ça plus marrant, j'avoue, que euh, la ville Gouniou Consulting, ou je ne sais pas quoi, qui est le nom administratif de la boîte. On avait mis LG Conseil, avec nos deux initiales. Et nos... Bon, mais sur le nom de la marque, ce que je voulais, c'était quelque chose qui dise qu'en gros c'est un objectif qui recule toujours devant celui qui s'y attelle. Parce que l'idée, c'est surtout pas de dire « il y a les entreprises parfaites et celles qui sont horribles ». Toutes les boîtes sont entre les deux. Ouais. Non, il y en a qui sont un peu plus du côté horrible et un peu plus du côté parfaite, mais au fond, toutes les entreprises sont entre les deux. Et donc ce nom-là, il disait ça, il disait « mais plus on va avancer vers cet objectif » et objectivement, en 25 ans, les entreprises ont pas mal avancé quand même, pas tout au même rythme, etc. Mais le monde des entreprises a beaucoup avancé vers ça, on en reparlera. Et au fond, plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'y est pas du tout. Je veux dire, on regarde les rapports du GIEC, on n'a pas résolu le problème du tout, et même il empire. Euh, bon, voilà. Donc donc, euh, donc au fond, euh, oui, oui, non, ça, c'est pas ça pas tarif Puis en plus, il y a un petit côté, euh, euh, comment dire, granularité de l'information, comme quand on zoome un peu comme sur Google Earth. Si on voit un truc de très loin, on voit des choses. Puis plus on zoome, plus on voit d'autres choses, plus on voit d'autres choses qu'il faut changer, etc. Et donc, euh, enfin, qu'il faut changer dans les entreprises, en tout cas. Euh, donc il y a un peu ce côté-là, c'est plus on s'approche du sujet, plus il euh, y a des sujets nouveaux qui apparaissent, regarde le plastique euh, des sujets qui n'étaient pas là avant mmh. en fait le transport en avion là qui est en, en train de monter beaucoup euh, j'en sais rien, le bien-être animal, Des sujets on en parlera sûrement sur cette histoire du point de bascule qui est un, un truc qui me fascine, le moment où un sujet qui est complètement dans l'ombre, complètement alternatif, devient un peu un peu non pas euh, mainstream, rentre pas dans la, forcément dans la pensée dominante, mais enfin, devient quand même une idée majeure. Oui, voilà, c'est ça, et, et, sous, vraiment sous la lumière. Oui, mais donc, il y a, y a plein de micro points de bascule. Euh, et puis, il y a des points de bascule successifs. Si tu prends l'engagement du secteur de la mode, il y a eu une grosse vague d'engagement du secteur de la mode y a, dans les années, euh, je sais pas, 90, ouais. euh, avec l'Ethical Fashion Show, ça, hein, 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 voilà, exactement, 2004, de ouais. mémoire, euh, 1, 618 c'est 2007, et puis bon, ça a entraîné quelques acteurs, des petits, des gros. Puis ça c'est un peu tari. Puis là, ça repart. Et puis là, ça repart. Voilà. ouais Rana Plaza, 2013. Et voilà. Et après, du coup, le Rana Plaza, ça réentraîne, voilà, des choses. Donc, euh, donc oui, il y a des. Moi, je fais du surf, donc j'aime bien les métaphores de surf. Mais le, le... enfin, j'en fais très mal d'ailleurs, mais ça n'empêche pas euh, la métaphore. Euh, chaque vague, donc il y a des vagues successives, et chaque vague emmène plus de gens. Et puis il y en a qui vont prendre la vague, il y en a qui vont la laisser les dépasser, il y en a qui, oh vont ouais, plong, ouais. Qui, vont, qui vont se planter, qui vont plonger, qui prendront la prochaine, qui vont être dégoûtés du surf, j'en sais rien, pas enfin, a tout. C'est exactement pareil. Mais chaque vague emmène plus de gens vers le rivage et au fond, alors ce qu'on ne sait pas, c'est cette histoire d'utopie, c'est que le rivage recule toujours devant ça. nous. Mais c'est ça la petite différence. Ben, ensemble, ce rivage, on va le poser au, ouais. euh, à, environ au mi-temps du
0: siècle, hasard au hasard. <rire> au hasard. Mmh. Et justement, euh, quand tu regardes cet horizon, on ont fait ce, ce bond d'une trentaine d'années, euh, en termes d'entreprise, de stratégie d'entreprise, quel monde tu imagines
1: En fait, la question, c'est quel monde on va faire, sachant que le, le, les stratégies d'entreprise, c'est une partie du sujet, mais c'est une grosse partie du sujet, puisque même quand on renvoie la balle aux particuliers en disant mais les gens doivent réduire leur empreinte carbone euh, de mémoire de 11 tonnes équivalent CO2 euh, maintenant si j'inclus les émissions de CO2, il à ma consommation, hein, tout ce que j'importe, etc., à 2 tonnes en 2050, donc quasiment 80% de réduction. Euh, il y a une bonne partie des efforts, disons entre 20 et 40%, qui dépendent des efforts des individus, mais les efforts des individus eux-mêmes sont entraînés, enfin d'abord bloqués par ceux des marques et des États, parce que si vous n'avez pas... Euh, l'offre si on n'a pas euh, si tu dans ton logement tes locataires euh, tu vas pas installer du triple vitrage donc c'est ton bailleur social ou ton mmh. logeur ou Nexity ou je sais pas qui qui doit le faire et s'il le fait pas tu peux pas réduire les émissions euh, la consommation d'énergie et les émissions de ton logement autant que ce qu'il faudrait donc il y a une bonne part 60% des efforts on va dire c'est les États et les entreprises donc la stratégie d'entreprise elle est déterminante mais elle est aussi déterminante dans le fait d'entraîner les particuliers moi je crois que les gens ils ont envie aujourd'hui et que souvent ce qu'ils font qu'ils y vont pas, c'est qu'il n'y a pas l'offre. Donc même en magasin, je veux dire, sur un truc tout simple, tu vas euh, au supermarché en bas de chez toi, est-ce que tu as les moyens dans tous les rayons d'avoir et l'information qu'il faut, et l'offre, donc savoir ce qu'il faudrait acheter, ça c'est le premier truc, mais en plus, avoir l'offre qui correspond, idéalement pas 40% plus cher, mais euh, au même prix, etc. Et donc c'est ça au fond, et ce que je pense, c'est que si en 2050, pour qu'on atteigne ces deux degrés, pour parler que du climat, mais on pourrait répondre à plein d'autres sujets, euh, ça suppose qu'on ait des entreprises qui aient totalement aligné leur modèle économique sur euh, les limites de la planète, en gros, qui les rendu 100% compatible avec les limites de la planète, euh, leur modèle économique, leur offre, etc. Ça veut dire, et c'est nous ce à quoi on pousse les boîtes, ça veut dire qu'il faut que les entreprises s'engagent sur des objectifs bien plus radicaux que les objectifs très progressifs, progressifs, incrémentaux qu'elles ont aujourd'hui, mais qu'elles disent OK, on vise la neutralité carbone, le zéro déchet euh, à 2030, 2040, 2050. 2050, c'est la limite pour moi, parce que les gens qui s'engagent, euh, ce que je dis toujours sur le Fashion Pact, par exemple, là, de oui, François-Henri Pinault, euh, les marques de mode s'engagent, c'est super. Sauf que si l'échéance est 2050, ça veut dire que la plupart des dirigeants qui ont pris ces engagements, ils ne seront plus là pour rendre des comptes. J'espère qu'ils seront toujours en vie, mais enfin, ils ne seront plus en poste, vraisemblablement. Euh, et donc, euh, ça ne les engage pas vraiment, en fait. Donc, je préfère, si on met un objectif à 2050, qu'on ait quand même des objectifs intermédiaires à 2020, 2030, 2021, ou 2025, 2035, pour que les gens qui prennent les engagements soient encore là pour rendre des comptes et qu'on puisse leur dire « tu l'as fait, tu ne l'as pas fait », etc. Et C'est pareil pour les politiques, d'ailleurs, parce que sinon, ce qu'on voit en politique va se passer aussi dans les entreprises. Les, les objectifs sont très lointains, d'accord mmh. Du coup, clairement, ceux qui les prennent ne seront pas... Même s'ils sont réélus une fois ou deux, ils ne seront, ils seront plus là... Et le gouvernement, d'après, regarde ce qui s'est passé sur le Grenelle. Hein. Mmh. Euh, les objectifs qui avaient été fixés dans le Grenelle ont été changés par ceux qui ont suivi, puis rechanger, puis rechanger, du coup, ils seront jamais respectés. On n'y est pas du tout. Donc, on a un effet d'annonce positif lié aux objectifs, et derrière, euh, pas de suivi.
0: Alors, l'exemple, justement, de l'industrie de la mode que tu prends est intéressant parce que c'est un engagement volontariste ouais. euh, d'un certain nombre d'entreprises. Pour atteindre cette, cet objectif en 2050, d'une du, offre qui correspond à la demande, qui soit ouais. accessible, etc., euh, comment on articule à la fois volontarisme et régulation ouais. Euh, étatique par les pouvoirs publics, on va dire, pour ouais. avoir une, ordre, une en, forme une générale.
1: En fait, il y a, y a j'ai l'impression que dans le Fashion Pact et après, il correspond forcément à des des enjeux. C'est aussi compliqué de faire une initiative volontaire de, avec plusieurs, avec beaucoup de boîtes, ouais. parce que euh, ça t'amène plutôt vers le plus petit commun dénominateur, plutôt que vers le truc le plus ambitieux. Bon, néanmoins, si on essaie de voir le verre, ce verre du Fashion Pact à moitié plein, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de marques, y compris des marques euh, qui n'étaient pas engagées jusqu'à présent. Donc l'effet quand même, c'est le Président de la République qui demande, et c'est au G7, ça emmène quand même dans la... ça, ça fait une vague qui emmène des surfeurs qui ne surfaient pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et l'autre bonne nouvelle, c'est que, euh, je pense qu'ils ont au moins compris une chose, c'est que les objectifs pour être à la hauteur des enjeux, maintenant, doivent être radicaux. Donc viser du zéro carbone, zéro déchet, etc. D'accord Sinon, ça ne marche pas. On ne va pas atteindre... Dire on va réduire chaque année de 2%, je sais pas quoi les émissions, les déchets, ça marche pas en fait. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans et ça marche pas. D'une certaine façon, le problème a empiré, d'accord. Donc euh, donc ça c'est la, la, la bonne nouvelle. Euh, je trouve que les échéances sont un peu longs, justement pour les raisons que j'ai évoquées. Euh, et après l'autre chose qu'on peut se dire quand même sur le Fashion Pact, c'est que malheureusement, euh, comme il n'est que environnemental d'une part. Et que surtout, il ne pose pas, sauf erreur de ma part, explicitement, euh, le noyau du problème qui est le modèle économique du secteur, en l'occurrence la fast fashion, qui n'est pas, pas un très vieux phénomène, ça fait 15-20 ans que ça existe, donc autrement dit, la mode a existé avant, elle pourrait peut-être exister après, mais pour moi, on ne résoudra pas les problèmes environnementaux, et d'ailleurs les problèmes sociaux, qui ne sont pas dans le fashion Pact. Euh, le Rana Plaza, ça n'est que un, de, un effet collatéral de la fast fashion, du fait qu'on veut des fringues qui coûtent le moins cher possible, qui sont faites le plus vite possible. Et donc, on a des conditions de travail complètement pourries. Et, et donc, ça donne ça. Euh, et, et voilà. Et donc, si on ne remet pas en cause le modèle économique, en fait, ça va pas marcher pour résoudre les problèmes, quels que soient les objectifs radicaux qui sont pris. Donc, après, on peut toujours... Euh, les ONG sont là pour ça dire aux boîtes vous êtes engagés là-dessus maintenant rendez des comptes chaque année sur où vous en êtes comment ça progresse etc mais moi je pense qu'elles l'atteindront pas elles pourront pas atteindre ces objectifs qu'elles ont fixés si de toute façon elles n'en mettent pas en cause le, le modèle de la fast fashion et le problème c'est que le texte en l'état ne pose pas que la fast fashion est un problème. Alors, tu as utilisé à plusieurs reprises déjà le mot radicalité.
0: Ouais. Euh, justement, est-ce que le capitalisme, en tant que tel, en fait, est compatible avec les notions de, de soutenabilité, de, de s'accommoder, d'être en cohérence avec la finitude de la planète Est-ce que euh, voilà, ce, ce principe fondamental-là, justement, ne, ne doit pas être radicalement changé.
1: Il n'est pas, mais le, le, il n'est pas, pas toujours. C'est-à-dire qu'en pratique, euh, quand on intervient dans une entreprise, tu as toujours deux situations, en fait. Tu as ce que l'entreprise devrait faire dans un monde idéal, et dans ces cas-là, c'est même ce qu'elle devrait faire maintenant, mais même ce qu'elle aurait déjà dû faire depuis le début. d'accord. Et après, le réalisme oblige de voir qu'on n'est pas dans un monde idéal. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans le monde dans lequel on vit d'accord? Euh, parfois, on va dire, ah oui, mais on n'est pas dans un monde idéal parce que la concurrence, les taxes, les systèmes douaniers, je ne sais pas quoi, nous empêchent en fait de faire le bon boulot, rendent le produit plus responsable, pas compétitif, parce qu'il coûte plus cher et que personne aujourd'hui est prêt à payer en fait ce truc-là, etc. Et donc là, la question c'est toujours la même c'est qu'est-ce qu'une entreprise est prête à faire à partir de ça Et l'entreprise. Elle est prête, elle, elle a, elle a d'autres façons d'agir, elle fait ses produits, ses services, mais elle a d'autres façons d'agir. Elle peut essayer de faire du lobbying pour les gouvernements. Au lieu de dire « Ah ben moi, j'y peux rien parce que les taxes font que c'est pas rentable, donc je peux pas y aller. Et donc mes consommateurs, ils en veulent pas parce que c'est trop cher et je sais pas quoi. Euh, » De dire ben « on va faire du lobbying auprès des gouvernements pour demander des taxations qui est peut-être une période de transition, c'est pas brutal, mais mettons sur 10 ans. Euh, » Euh, taxe les produits les moins responsables parce que en théorie les, les taxes sont censées faire hein. les taxes sont censées pénaliser les comportements qu'on voudrait décourager et, et avantager les comportements qu'on voudrait encourager donc en théorie on est censé faire ça déjà mais bon ça marche comme ça marche pas toujours euh, donc les entreprises pourraient dire je de, de, discuter avec les gouvernements quitte à les influencer à faire du lobbying pour dire il faudrait qu'on mette en place une taxe progressive petit bonus malus hein, en gros sur les produits ou les solutions les moins responsables et qui avantage à terme dans 10 ans les solutions les plus responsables. Comme ça, nous, ça nous, laisse, nous industriels, ça nous laisse 10 ans pour les développer. Euh, et, et dans 10 ans, on peut switcher. Exemple, euh, ce qui s'est passé avec Philips sur les ampoules. Mmh. Euh, Philips a, avait développé les LED, mais elles n'étaient pas très performantes et trop chères. Donc il y a eu ces débats avec la Commission européenne dans les années 90, en 10 ans, 2000, en disant il faudrait qu'on prévoie progressivement euh, une interdiction des ampoules à incandescence. Et pendant ce temps-là, et que ça soit progressif comme ça, pendant ce temps-là, nous on fait progresser la technologie sur les LED de manière à en faire baisser le prix et à les rendre probablement plus performants Parce qu'au début c'était un peu des éclairages de parking, c'était tout en temps moche. Euh, et au moment où et dans l'intervalle, on aura peut-être en plus une technologie de transition comme les ampoules fluocompactes. Euh, et euh, dans dix ans, on arrête. Et là, l'entreprise, elle fait bien son boulot, c'est-à-dire non seulement elle développe les produits qui sont d'abord chers, après elle fait des efforts pour en, faire, pour en améliorer la qualité, en réduire le prix, et en même temps, elle demande au, au gouvernement de mettre en place les taxes qui, d'une certaine façon, la peine si elle ne faisait pas bouger son business, mais comme elle le fait bouger, en fait, ça l'avantage. Et donc, en 2050, tu peux imaginer que le prix
0: d'un objet ou d'un service intègre ces externalités ah bah il faut, négatives absolument, bah ça, il, le faut, absolument, toujours...
1: il le faut, absolument, il le faut, mais ça ne se passera que si... Les entreprises font du lobbying pour qu'il se passe ça. Et c'est là qu'on les entend moyennement, j'avoue, quand même, euh, sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux. C'est sûr que je, je... nous, on bosse beaucoup, enfin, hein, c'est notre boulot, donc on travaille avec des entreprises et on voit bien les difficultés parfois qui, sont, qui, qui, qui les empêchent de changer en fait, d'offre ou de modèle économique parce que euh, tu as le poids de la concurrence, des taxes, etc., qui fait que ça ne marche pas économiquement, quoi. Elles ne sont pas profitables si elles font ce qu'elles feraient dans un monde idéal. Ouais, ouais, donc, il faut, donc avance sur donc il faut, faut pointe avancer pointe. sur ces deux pieds. Donc, en même temps, tu via le lobbying, de changer, ou via le lobbying, les initiatives sectorielles, de changer le, le terrain de jeu, en fait, mm -hmm. la nature du terrain de jeu, pour que, dans 10 ans, 15 ans, ou au plus tard, en 2050, le... le les conditions soient réunies pour qu'un produit plus vert soit moins cher, en fait, beaucoup moins cher que, ou plus, ou plus vert, ou plus socialement responsable, etc., soit préférable et préféré parce que moins, parce que à minima au même prix, voire moins cher qu'un produit euh, Qu'il n'est pas. Mais du coup moins cher parce que effectivement une façon de faire ça c'est notamment d'intégrer les externalités sociales et environnementales, les coûts socio-environnementaux dans le coût du produit. Donc ça revient factuellement à monter le prix des produits responsables. Ouais, donc en 2050 on peut
0: imaginer que parler dans une même phrase d'une entreprise même côté. Euh en bourse et le terme sobriété ça puisse fonctionner dans un monde voilà, de, de
1: sobriété de toute, toute façon c'est en train de se produire c'est à dire que malheureusement ou pour les entreprises en tout cas ça va se produire avec ou sans elles c'est à dire qu'aujourd'hui sur le marché de la mode parce qu'on en, en parlait tout à l'heure euh, si tu regardes aux états unis les études montrent déjà que le marché de la vente d'occasion est plus gros que le marché de la fast fashion donc factuellement ce truc-là se passe déjà et ça va se passer avec ou sans les entreprises, mais ça va se passer ouais, pour toi, de, de toute façon. C'est de la
0: survie d'une entreprise si elle veut. Bah
1: déjà, c'est l'ordre de, 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 de la survie de la planète et oui. donc il y a quand même un petit sujet c'est qu'aucune entreprise ne survivra si la planète ne survit pas, ça ouais. c'est bien sûr. Euh, donc le premier truc, c'est de comprendre ça. Ouais. C'est qu'effectivement, enfin, c'est le fondateur euh, Ray Anderson, le fondateur d'une boîte que que j'aime beaucoup, qui s'appelle Interface, et lui était un type euh, génial, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Mm -hmm. Et il disait « there's no business to be done on a dead planet oui. ». Hein? Quand on lui disait « mais c'est quoi l'intérêt économique de tout ça bah, ?» Il disait « l'intérêt économique, c'est que si demain, il n'y a plus de planète, il n'y a plus de business ». Mm -hmm. De la même façon, si tu prends sur le volet social, si, si les gens euh, sont euh, tous euh, dans la situation critique dans laquelle euh, se trouve une partie de la population, même dans nos pays, voire les gilets jaunes, etc., c'est-à-dire arrivant pas à joindre les deux bouts, il n'y a plus de clients mm -hmm. Donc, euh, donc, les entreprises doivent trouver des façons, aussi par intérêt bien compris. Ce n'est pas du cynisme, c'est juste du réalisme. Euh, voilà. Et donc, là aussi,
0: sur la, la question de, de la consommation, ouais. euh, as, tu as travaillé dans la pub, donc tu sais que l'objectif, voilà, ça a été de, de vendre euh, les produits. Aujourd'hui, il y a eu c'est encore en cours, le passage à l'économie de la fonctionnalité, oui. le travail aussi sur l'économie circulaire, etc. Ça, ça va devenir des fondamentaux euh, des entreprises dont le, de transformer leur modèle dans ce, sur ces types d'économies pour là aussi euh, répondre à ce que sera le monde en 2050. Mais en fait,
1: je pense que les entreprises qui le feront pas seront plus là pour en témoigner, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes à nouveau sur le marché de la mode, moi, je vois ma fille à 14 ans, elle me demande plus d'argent de, po de poche parce qu'elle revend toutes ses fringues sur Vinted. Je ne sais même pas à qui elle vend, qu'est-ce qu'elle fait. Elle n'achète plus rien quasiment dans les boutiques. Elle n'achète que dans des boutiques vintage. Alors, elle vit à Paris, certes, mais, mais au fond, ça préfigure peut-être aussi un comportement. Elle n'est pas particulièrement militante. Hein. Elle le fait plus pour elle-même que pour la planète, objectivement. Je pense qu'elle est un peu partagée entre les deux, tiraillée même parfois. Mais je veux dire, elle, elle, elle va s'acheter euh, des jeans de marque pour 10 euros ou 12 euros dans des boutiques vintage, parce qu'elle les a cherchées pendant deux heures, elle me dit oh, « Regarde, j'ai trouvé ce truc-là, qui est un collector, je ne sais pas quoi. » Et de fait, c'est moins cher que de la fast fashion, et c'est beaucoup plus écologique, mm -hmm. et socialement responsable, parce que ça a été produit il y a longtemps, et, que, voilà. et ça ne fait que des emplois ici, de, pour les gens qui travaillent dans ces boutiques. Donc au fond les consommateurs ont déjà changé. C'est ça, le truc. Et, ouais. et ça, ça ne va pas revenir. À un moment, on a cru que la consommation collaborative, c'était une tendance court terme, parce qu'il y avait la crise en 2008. Ouais. Mais tous les jeunes qui sont nés, qui ont grandi dans ces périodes-là, plus tous les gens qui se sont mis au covoiturage et qui ont vu, par exemple, que évidemment c'était moins cher et qu'au départ, on y allait pour ça, mais que finalement, c'était vachement plus sympa parce qu'on rencontrait des gens, etc. Ils reviendront, même si on sortait d'une crise économique et qu'on rentrait dans une ère euh, totalement économiquement, euh, ce qui est peu probable, par ailleurs... Euh, ils ne reviendront pas sur ces comportements-là. Donc, d'une certaine façon, euh, moi, je crois beaucoup que les entreprises peuvent montrer la voie, ouvrir des voies, etc. Mais en, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts et pas les entreprises. Donc, les entreprises, elles ont juste à adapter leur offre à ces tendances-là. Ce n'est pas évident, parce que si tu es dans la fast fashion, qui sont a priori des vêtements plutôt pas très durables... Euh, qu'on achète en beaucoup plus grande quantité et qu'on porte beaucoup moins, je crois hein. On achète deux fois plus de fringues qu'il y a 20 ans et on les porte deux fois moins longtemps, c'est ça la fast fashion ça va pas trop avec euh, le fait de les revendre de les garder longtemps, de les réparer etc, hein. donc euh, c'est donc un peu contradictoire, donc c'est pas évident pour les entreprises aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'elles vont faire de ces tendances-là, mais ce qui est sûr c'est que si elles trouvent pas, elles seront à mon avis plus là
0: pour en témoigner mm -hmm. Euh, on a parlé des consommateurs, tu dis le consommateur est prêt, est prêt. le consommateur c'est aussi le salarié de, de l'entreprise, toi qui travailles justement avec toutes ces boîtes, est-ce que euh, justement il n'y a pas de schizophrénie, le consommateur aussi dans sa boîte il lui demande euh, d'avoir... Euh, euh, un modèle économique mm. qui ait du sens, etc. Tu vois aussi ce basculement-là et que ça oblige aussi les, les entreprises, à, euh, si elles veulent capter des talents, ouais. euh, les millennials, etc. Mais en fait,
1: c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voit les entreprises aujourd'hui parlent de marque employeur. Et, et ce qu'on qu sait depuis quelques années, c'est que tu ne peux pas tenir, un, tenir des discours différents. C'est-à-dire avoir un discours en interne. Et puis dire, autre, dire une chose à tes salariés, dire autre chose à tes clients, dire autre chose à tes fournisseurs, dire autre chose dans ta pub, ça ne marche pas parce que c'est les mêmes. Et en plus, avec les réseaux sociaux, il y a une, une porosité totale des univers. Donc euh, si tu fais ça, les gens s'en rendent compte très vite que ça ne tient pas la route. Donc il faut dire la même chose à tout le monde. Et au fond, la seule façon de dire la même chose... Et par ailleurs, ils ont les mêmes attentes. C'est-à-dire tout le monde attend un comportement plus responsable, etc. Effectivement, les millennials, mais pas que. Moi, j'ai toujours considéré que les milléniaux au fond, c'était le signal faible de ce que veut tout le monde. Donc, tout le monde veut ça. Et donc et tu retrouves ça dans les études, hein, les études auprès des clients, les études auprès des salariés, etc. Donc, effectivement, euh, cette stratégie d'engagement, d'impact euh, positif euh, sur la société, c'est une stratégie qui répond à tous ces enjeux-là. Euh, voilà. Et, et donc, ça, ça donne encore plus de raisons de le faire et de voir... Les... Et moi, j'ai même des, des clients qui viennent nous voir... Euh, notamment je pense à un client dans la mode qui est venu nous voir en disant il faut qu'on fasse des choses là dessus pourquoi parce que nous on a beaucoup de jeunes dans nos équipes on investit énormément pour les former et en fait ils restent pas oui. et quand on regarde pourquoi ils restent pas on se rend compte qu'en fait ils sont très contents d'être bien payés bien formés mais qu'au fond il n'y a pas d'attachement au projet de la marque et, et, et on, du coup, on les perd. Donc, il faut qu'on s'engage. Ouais.
0: Et alors, quand on regarde l'horizon 2050 et même plus proche, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler euh, d'un effondrement euh, de nos sociétés. Toi, quand tu, justement, euh, t'es porté par une logique d'utopie, euh, tu l'intègres ça C'est un sujet euh, avec euh,
1: les entreprises avec lesquelles tu travailles euh, dont on parle En fait, il euh, y a. Y a... Comment dire Il y a cette phrase de Churchill que j'aime bien qui dit euh, Un optimiste est quelqu'un qui voit les opportunités dans chaque difficulté, mmh. et un pessimiste est quelqu'un qui voit la difficulté dans chaque opportunité. Et au fond, je pense que il n'y a pas de vérité. Enfin, il y aura de la vérité que dans l'histoire à venir, mais mais et même parce qu'un effondrement peut être suivi de quelque chose qui n'est pas un effondrement. Et donc, euh, d'ailleurs même les les théoriciens d'effondrement de disent qu'il faut que ça s'effondre pour que ça renaisse. Oui, ouais, donc euh, donc tout est une question de temps, d'échelle de temps et de, à quel moment on regarde les choses. Mais 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 le verre en l'occurrence, il est toujours à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire que euh, sur les dans les gens qui travaillent sur ces sujets-là, il y en a qui sont très très pessimistes parce que objectivement, quand tu regardes les chiffres. Euh, la biodiversité, du climat, il n'y a franchement pas de quoi être euh, euh, réjoui. Hein. Et moi, j'ai bossé, j'étais au conseil d'administration d'une fondation euh, en Camargue dans laquelle il euh, n'y avait que des scientifiques qui allaient compter les insectes le soir. Euh, dans les, pour... bon, et ben, ce qu'ils constatent, depuis, les, les types, ils font ça depuis 30 ans, ils vont compter les insectes le soir parce que c'est leur passion et leur métier enfin, c'est hyper déprimant, parce que quand ils regardent l'évolution, l'effondrement, pour le coup, des chiffres, donc il y a des effondrements qui ont déjà eu lieu, d'une certaine façon, mmh. des effondrements à venir, sûrement. Euh, il y a des choses dont on peut penser que c'est bien qu'elles s'effondrent, très franchement. Donc, finalement, que l'industrie fossile euh, s'effondre, ça va être compliqué en termes d'emploi, il ne faut pas nier, là, les, les, pas, on va pas faire youpi, c'est top que ça s'effondre. Euh, mais... mais mais que certaines industries vont s'effondrer parce qu'elles sont emblématiques. Si elles ne s'adaptent pas, elles s'adapteront. En fait, la question, c'est plutôt ça. C'est plutôt une question de transition, toujours. C'est comment on négocie le passage d'un État à un autre. D'accord mais, mais effectivement, ça peut passer par de l'effondrement. Il y a toute euh, ce, cette théorie des « shit jobs ». Il y a des, des emplois, euh, effectivement. Parce que je dis ça parce que souvent, le lobbying... Euh, pour que rien ne bouge, c'est dire ah, « on va détruire des emplois oui. ». Oui, mais il y a des emplois qui vont disparaître de toute façon. Mmh. Et au fond, la question, c'est pas que les emplois disparaissent, c'est par quoi on les remplace mmh. Par quoi on les remplace au niveau individuel C'est-à-dire comment on accompagne les parcours des gens qui ont ces boulots-là aujourd'hui, qui, ouvraient vraisemblablement, ils s'épanouissent pas énormément mmh pour qui, demain, ils utilisent leurs compétences pour faire des jobs plus épanouissants pour eux et plus socialement utiles, ce qui sera aussi meilleur pour leur estime d'eux-mêmes. Euh, et, et, et comment on accompagne les, les industries et comment on accompagne les territoires sur lesquels aujourd'hui il y a ces emplois, etc. C'est ça, en au fond, le sujet. Mais l'effondrement en soi, c'est pas forcément... Enfin Après, on peut toujours agiter... Moi, je... Après, il y a un truc, c'est que je pense pas que ce soit une bonne façon de motiver les gens euh, à s'engager pour le changement. Donc, d'une certaine façon, je comprends aussi, puisqu'il y a des militants qui passent leur temps à alerter sur le fait qu'il faut que ça bouge, il faut que ça change, parce que sinon, ça va pas aller. Et puis, comme ils voient que ça bouge pas, au bout d'un moment, ils disent, bon, bah, d'accord, vous allez voir, tout va s'effondrer, puis comme ça, vous serez bien obligé d'agir. Et peut-être que c'est ça. Enfin, d'ailleurs, euh, Marx et Spencer s'est engagé dans une politique, dans une politique assez radicale sur le développement durable, en 2007, après avoir été quasiment au bord de la faillite. Donc. Et Anita Rodic, la fondatrice de Body Shop, disait ça sur euh, euh, les entrepreneurs. Elle disait, au fond, c'est pas euh, une bonne chose qu'un entrepreneur ait de l'argent. Il faut qu'il soit dans le besoin. Parce qu'on fait pas la même chose quand on est dos au mur que quand on, quand tout va bien. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut, euh, il va falloir, sur certaines industries, sur certains territoires, etc., arriver au bord de l'effondrement et à nouveau. Euh... Mais c'est pas grave. L'enjeu, c'est la renaissance. Donc, euh... J'ai envie de te dire que chaque euh, hiver est un effondrement, mais que tous les hivers sont suivis de printemps pour l'instant. Euh, ma dernière question, c'est toujours euh, de formuler un, un vœu pour 2050. Alors, pour toi, ça peut peut-être être de formuler une utopie pour, pour 2050. Alors, <rire> euh, mon vœu pour 2050, ça sera en 2050, ça sera dans un peu plus que 20. Comme là, on, on a eu 25 ans cette année, utopie. Ouais. Euh, et que je dis beaucoup à mon équipe, euh, on va un peu célébrer les 25 ans écoulés, mais enfin, on ne va pas y passer non plus 3 ans, parce que ce n'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est de préparer les 25 ans qui viennent. Mon vœu pour 2050, au-delà du fait que comme j'aurai 84 ans, je, ne, je pense là, j'aurais quand même un peu arrêté de travailler, en tout cas, je travaillerais moins, ou je serais au bord de l'arrêt, <rire> si je suis toujours là, ce qui est déjà pas mal, je serais au bord de l'arrêt d'arrêter de, de, de travailler. Euh, mon vœu, ça serait qu'il n'y ait plus besoin d'utopie de nous, je veux dire, en 2050. Euh, parce que les, les entreprises auraient toutes intégré les entreprises, les politiques publiques, tout le monde aurait intégré ces sujets-là comme une seconde nature, en fait. Mmh. Et, et à nouveau, je pense que c'est vraiment possible, hein, cette, cette histoire du point de bascule, on voit bien, euh, il suffit de songer, enfin, moi, je suis d'une génération, euh, quand j'étais gamine, on partait en vacances en voiture, et il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Mmh. Si je raconte ça à ma fille aujourd'hui, c'est comme le téléphone filaire, ouais, c'est un ça truc, apparaît ça apparaît dingue à des gens qui n'ont pas connu autre chose. Mmh. C'est-à-dire que on dort. Je me souviens, on dormait. Alors moi sur la banquette arrière, ma sœur carrément par terre, allongée par terre. Aujourd'hui, tu plus. Enfin, si tu fais voyager un enfant comme ça, tu te prends une amende salée et on te dit, mais t'es un parent irresponsable. Donc la ceinture de sécurité, ça a progressé par un peu de réglementaire, pas mal de réglementaire, un peu de volontaire, un peu de sensibilisation, un peu de changement de génération, etc. Et aujourd'hui, plus personne imagine de plus la mettre. Bon, et ben c'est un peu pareil. Je pense que sur toute une série de sujets, on va avoir c'est, 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 ces sujets-là. En fait, qui vont émerger. Sur, on voit bien ce point de bascule sur le bien-être animal, sur la honte de prendre l'avion qui est en train d'émerger assez fortement en ce moment. Sur le plastique, il y a toujours des déclencheurs sur le plastique. C'est La Chine a décidé qu'elle arrêtait de recycler nos déchets plastiques. Ouais. Bon, alors, ils ferment les frontières. Du coup, on est, nos, notre plastique nous revient dans la figure. Et du coup, on a bah, des bouteilles des, qui se rechargent, des, des tasses de café qui se rechargent. Et voilà. Et il n'y a plus de plastique à usage unique, quasiment. Et c'est en train de se passer. Alors, le point de bascule, le fameux tipping point, la Gladwell, le situe à un peu plus de 10% de la population En disant encore un peu plus de 10% de la population commence à adopter des pratiques alternatives ça entraîne ça bascule et ça entraîne la majorité bon est-ce que c'est 10 12 15 c'est pas grave mais en tout cas voilà le, ça va se passer c'est en train de se passer on l'a vu euh, moi enfin encore c'est ce
0: vraiment plus c'est important à rappeler parce que souvent on se dit euh, pour que ça change il faut euh, que la majorité des
1: gens aient le déclic, et Non, finalement... pour que ça change, il faut que la norme sociale change. C'est-à-dire que, et c'est hyper important, qu'on commence à, à se dire, euh, là, je ne peux plus trop faire ça. Je vais te donner quelques exemples. Les, les, les bouteilles, c'est frappant. Euh, il y a encore deux ans, euh, tu arrivais avec une bouteille plastique euh, euh, que tu avais prise dans le, le, le Uber en y allant, ou je sais pas quoi, euh, ou dans une conférence. Moi, ça m'énerve. En général, les gens me boivent un peu et la laissent. Donc, je les mets dans mon sac. Bon. Alors, t'arrivais avec une bouteille plastique, quand tu fais une conférence sur le développement durable, personne ne disait rien. Aujourd'hui... Oui, il y a quelqu'un euh, dans la salle qui va ah lever la Ah, ben, il y a toujours quelqu'un qui te dit, mais euh, votre bouteille, etc. Ah, euh, Et les hum... gens, maintenant,
0: lèvent aussi la main pour dire, il n'y a que des hommes à la table. Mais, mais sur plein de <rire> sujets, ouais, ça se passe. Oui,
1: c'est ça. Moi, j'ai fait une conférence. Alors, on a lancé un, un gros projet avec un de nos clients, qui est « La Voix du Nord ». Et j'avais des Nike ce jour-là. Au demeurant, Nike fait plein de choses intéressantes. Bon, c'est pas... Aujourd'hui, j'ai mis des VGA exprès comme ça. Mais, mais j'avais des Nike. Et il y avait euh, 800 personnes dans la salle le DG de La Voie du Nord qui intervenait avec moi, et on parlait pas euh, d'écologie, pas de travail des enfants, on parlait vraiment de la région, de l'impact de La Voie du Nord dans la région haut de france etc. Il, il m'a dit, bah, j'ai quand même eu trois personnes qui m'ont fait des textos après pour me parler de tes chaussures. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer, on voit bien, alors moi, particulièrement, parce que, comme c'est ce que je raconte, il euh, y a un sujet de cohérence qui est, qui est bien, bien évident, euh, mais je pense que euh, ce truc-là, c'est en train de se passer. Moi, le nombre de gens, sur la honte de prendre l'avion, on regarde le... le euh, sur le, le végétarien, il y a quatre ans, moi, toutes les marques agroalimentaires avec lesquelles on travaille me disaient « Non, mais les Français ne sont pas végétariens, donc euh, en France, ça ne prendra pas, etc. » Aujourd'hui, vend, Nestlé vend Herta en disant « Je vends tout ce qui est protéines animales et je vais garder les protéines végétales parce que c'est l'avenir. » C'est dingue Ça s'est passé en très peu de temps. Le plastique, c'est pareil. Et d'une certaine façon, sur la honte de prendre l'avion, c'est en train de se passer. C'est assez amusant, ça part de Greta Thunberg, qui voyage de Suède à partout en prenant un bateau, un train, etc. Et qui évidemment est beaucoup suivie sur Insta, prend la parole là-dessus, etc. Euh, et nous, on travaille avec des acteurs du, du transport aérien qui disent Non, mais il faut qu'on intègre ce truc-là dans notre stratégie. Et là, cet été, c'était frappant, plein de gens sont revenus de vacances en disant Bon, euh, ouais, je suis allée un peu loin cette année, j'ai pris l'avion, mais c'est la dernière année donc les gens commencent à sentir et ce moment où la norme sociale bascule c'est pas forcément un moment où tu as 80% qui font... des gens qui font truc, parce que là c'est gagné c'est le moment où même si tu continues à faire l'ancien comportement tu commences à sentir qu'en fait ça va pas ouais. et que tu pourras pas le faire très longtemps donc la bouteille plastique euh, les, les fringues euh, euh, neuves achetées tout le temps euh, les soldes euh, comme des crétins on voit bien, les gens ils vont plus, ça marche plus ouais. euh... mmh
0: bascule et changement. Et pour la petite anecdote, je vis à Madrid depuis un an. Et ah, euh, comment
1: es-tu venue <rire> Et Je prends
0: l'avion euh, wow. une fois par mois mmh. euh, et je groupe mes missions euh, professionnelles pour limiter les déplacements, mais c'est un vrai, un vrai sujet pour moi.
1: Ouais, bah, L'Espagne, c'est pas à Madrid, c'est pas top voilà. pratique en train. Ouais, exactement.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'avant, quand je vivais en France, j'étais dépendante de ma voiture. Je faisais 90 mmh. euh, km par jour, j'avais pas le choix, toute seule dans ma bagnole. Maintenant, j'utilise plus jamais de ma voiture, mais je prends l'avion, le train ouais. et euh, donc, euh, ouais, ouais. Et ça voilà. m'a ce problème <rire> En tout cas merci beaucoup Elisabeth ben, Merci pas à suivant. toi Ce que je retiens tout particulièrement De cette conversation C'est cette comparaison d'abord très visuelle Avec le surf Les personnes qui regardent passer les vagues Ceux qui tentent, se plantent et recommencent Les modèles aussi Qui donnent envie de prendre leur sillage Et ce rivage qui se dérobe, recule Se remodèle quasiment à chaque instant je garde aussi cet espoir indispensable des points de bascule. 10-15% d'une population pour changer la norme sociale. La preuve, j'ai honte, vraiment honte, de prendre l'avion, alors même que j'en ai besoin pour travailler. L'alimentation, la mode, etc. Là, j'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. Et faire partie de ces 10-15%, ce n'est pas faire partie d'une minorité de doux rêveurs. C'est constituer une force remarquable, à la puissance d'entraînement sans commune mesure n'est-ce pas plus encourageant de voir les choses comme ça Et les entreprises au cœur de cette conversation Je retiens qu'il ne faut pas tomber dans le simplisme d'opposer d'un côté le greenwashing et de l'autre l'entreprise parfaite. Elisabeth le dit bien, ce sont des changements radicaux qui doivent être mis en œuvre dans les entreprises et ces radicalités, il faut les accompagner, parfois pas à pas, parfois il faut les susciter, parfois il faut les contraindre. Mais en tout cas, nous sommes bien au pied du mur, que nous soyons consommateurs, salariés, entrepreneurs, chefs d'entreprise, citoyens, flâneurs, militants. Et c'est là que les choses vont se jouer. Et vous savez quoi J'ai trouvé un truc qui aide à nourrir cet état d'esprit de changement, de transition, de regard porté loin vers l'avenir, c'est la curiosité. Alors, en 2020, je vous fais une promesse, radicalement, je ne change rien à ces trois mots, soyons toujours curieux.